0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten April-Folge der Reisewarnung. Und bei mir ist Barbara Brussel. Hallo. Hallo Frau Strauss. Und wir sitzen uns tatsächlich im Studio gegenüber. Wie schön, live ja. und in Farbe. <lacht> Gerade habe ich gesagt, 1. April-Folge, aber eine klitzekleine Sonderfolge hatten wir ja noch eingeschoben, weil wir für den Deutschen
2: Podcastpreis nominiert sind. Ja, da hoffen wir auf viel Glück und vor allem viele Hörer, die uns da ganz positiv bewerten, damit es auch was wird. Genau, wenn Sie uns nämlich
1: das mögen, was Sie heute hören oder auch in den letzten Folgen gehört haben, dann geben Sie uns doch bitte Ihre Stimme. Wie das geht, das steht im Beschreibungstext in den Shownotes und natürlich auch auf missio.com. So, jetzt geht's aber los. Als Sie das letzte Mal in der Reisewarnung waren, haben wir über Äthiopien geredet und über eine Bahnlinie, die nach Djibouti führt. Und ich, Dummerling, wusste gerade nicht, in welchem Land Djibouti nochmal liegt, Dabei haben sie es mir erklärt, nämlich, dass es ein selbstständiges Land ist und dass sie auch schon dort gewesen sind. Und deshalb machen wir in diesem Monat gleich unsere beiden Folgen darüber. Aber dazu brauchen wir
2: natürlich zuallererst, wie immer, die drei Stichworte. Ja, die drei Stichworte, die ich Ihnen zu Djibouti mitgebracht habe, sind Meerenge, Mogadischu und Migranten. Da kommen gleich
1: irgendwelche Bilder, die ich allerdings nicht ans Horn von Afrika gelegt hätte? Also Flüchtlingsboote sind bei mir im Mittelmeer? Ja, eben nicht
2: nur. Und das ist das Besondere. Darüber werden wir ja dann später, glaube ich, auch noch sprechen. Es gibt eben auch dort... Eine ganz große Migrationsbewegung, also es gehen Menschen über diese kurze Meerenge Bab-el-Mandab, um in den Jemen zu kommen und von dort aus nach Saudi-Arabien. Und natürlich, weil Jemen nach wie vor Kriegsland ist und ganz entsetzliche Dinge dort passieren, gibt es eben auch die andere Route aus dem Jemen nach Djibouti. Das ist nach wie vor der Fall, das haben wir damals schon gesehen und das ist heute nicht wirklich besser geworden.
1: Damals muss man sagen, das war 2015, 2018. Warum sie überhaupt dahin gefahren sind, darüber reden wir gleich nochmal. Aber ich habe irgendwann mal gelernt, oder nee, Moment, Mogadischu? Mogadischu, Somalia. Ein Nachbarland. Und Jetzt war ich wieder fast mit meiner Biografie <lacht> irgendwo. Ja, ja, wird wohl irgendwo. Nein, das ja. ist nicht in Djibouti. <lacht> nee, das ist
2: aber auch ein Eck, in das man normalerweise so nicht reist. Mhm. Und dafür gibt es ja einige Gründe. Okay, und über die reden wir heute
1: und in zwei Wochen auf jeden Fall ganz ausgiebig. Ich habe auf jeden Fall irgendwann mal gelernt, wenn die Journalistin etwas nicht weiß, dann sind die Chancen groß, dass das auch einigen Hörerinnen und Hörern so geht und dass die die gleichen Wissenslücken haben könnten. Mhm. Deshalb würde ich vorschlagen, wir hören uns erstmal die Länderinfos an.
0: Djibouti liegt in Ostafrika am sogenannten Horn von Afrika. Es ist umgeben von den Ländern Äthiopien, Somalia und Eritrea. Nur 27 Kilometer ist die Meerenge breit, die zwischen Djibouti und dem Jemen liegt. Sie heißt Bab Al-Mandab, zu Deutsch Tor der Tränen, und lässt sich mit dem Schnellboot in 45 Minuten überqueren. Gut 23.000 Quadratkilometer ist Djibouti groß. Das entspricht in etwa der Größe Mecklenburg-Vorpommerns. Das Land hat knapp eine Million Einwohner. Djibouti-Stadt ist eine der heißesten Städte Afrikas mit Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius. Das Klima ist sehr trocken. Niederschlag gibt es durchschnittlich nur an 15 Tagen im Jahr. Ein Teil des Landes liegt unter dem Meeresspiegel und auch der tiefste Punkt Afrikas ist hier zu finden, mit satten 155 Metern unter Normalnull. Null. Djibouti besitzt keine Bodenschätze, außer ganz viel Salz, das aus den großen Salzseen gewonnen wird. Die Arbeitslosenquote ist sehr hoch. 2017 lag sie bei 40 Prozent, 2014 wurde sie noch auf 60 Prozent geschätzt. Politisch gilt das Land als Autokratie, aber stabil. Verschiedene Länder haben dort Soldaten stationiert, nämlich Frankreich, Italien, Spanien, Japan und die Türkei. Auch bundesdeutsche Soldaten sind im Rahmen der Anti-Piraterie-Mission Atalanta noch zeitweise in Djibouti. Neben Saudi-Arabien baute zuletzt auch China eine Militärbasis auf. Die stabile politische Lage in der instabilen Region macht das Land interessant für Investoren.
1: Djibouti? Also das Land scheint ja richtig spannend zu sein, auch wenn ich, wie gesagt, davon noch nicht so ganz viel gehört hatte. Interessant für Investoren. Wie ist denn die wirtschaftliche Lage dort?
2: Ja, Djibouti ist, ich glaube, besonders interessant, vor allem erst einmal für Sicherheitsexperten. Geopolitische Sicherheitsstrategen haben, glaube ich, Djibouti ganz oben auf ihrer Liste. Das liegt an der geopolitischen Lage. Als Tor nach Ostafrika Quasi Und deshalb ist es in Djibouti so, dass dieses Land, das an sich wenig Ressourcen hat, kaum Rohstoffe eben und auch eine hohe Arbeitslosigkeit, das sich nicht leicht tut, versucht, zum einen ausländische Investoren anzuziehen, mit auch einer Freihandelszone, auf der anderen Seite ausländisches Militär anzuziehen. Und das haben wir dort auch gesehen. Also dort sind Soldaten stationiert, es sind Franzosen stationiert, Japaner, Deutsche waren bis vor ganz kurzem eben mit da. Die hatten, glaube ich, gerade ja. abgezogen oder so. Ne? Genau. Das war, da, war in den Nachrichten und ich habe gedacht, aha, jetzt höre ich mal was von Djibouti. Gut, da geht es vor allem eben um diese Bekämpfung der somalischen Piraten. Es mhm, ist ja genau. ein Nachbar von Djibouti, ist eben das berüchtigte Somalia, das eben einfach nicht zur Ruhe kommt. Da gibt es ja die Terrormiliz mhm. Al-Shabaab, im Prinzip, die den Süden des Landes auch weitgehend im Griff hat und aus der Hauptstadt Mogadischu zwar zurückgedrängt ist, aber immer wieder, jetzt war gerade erst wieder eine fürchterliche Attacke, es gab einen Überfall, eigentlich ein Sprengstoffattentat in der Nähe des Flughafens. Also das ist dort ein schrecklicher Terrorismus und es ist sehr schwer in Somalia in Ruhe zu leben und neben diesem Land liegt eben das kleine Djibouti. Und das kleine Djibouti ist so ein bisschen so ein, ein, ein Hafen der Sicherheit in dieser sehr instabilen Region. Wobei die Regierung auch nicht so lupenrein demokratisch ist. Von lupenreiner Demokratie kann man ganz sicher nicht sprechen. Das kann man in der Region, glaube ich, überhaupt nicht. Aber immerhin ist das Land weitestgehend stabil. Wenn wir uns anschauen... Was ist drumherum? Dann haben wir eben das Terrorland Somalia. Wir haben Äthiopien, das lange Zeit stabil war und jetzt wissen wir, dass das umschlagen konnte. Dort ist ein schrecklicher Krieg. Dann haben wir gegenüber äh, über die Meerenge gegenüber den Jemen. Das ist ganz schlimm. Die Houthi-Rebellen, die dort sind und eben von den Saudis eben wiederum beschossen werden. Also das ist alles andere als friedlich. Und dafür ist es in Djibouti wirklich ein sicherer Hafen. Also es, es gibt einen Haufen Militärpräsenz. Haben die da irgendwie
1: alle ihre eigenen Kasernen oder wie funktioniert das da?
2: Ja, die haben schon ihre eigenen Camps sozusagen es gibt aber Orte, wo man wo man die treffen kann, wenn man möchte. Das sind äh, eigentlich die eleganten Hotels, die es ja dann dort auch gibt. Das ist ja immer so eine Welt für sich. Wir waren da eben auch äh, mit der Deutsch-Arabischen Gesellschaft in einem dieser Hotels. Das ist dann, muss man sich so vorstellen, das ist eine, eine der großen Hotelketten und dann ist äh, hin zum Hafen der Pool. Da gibt es dann wirklich die Menschen, die im Pool auf die Militärschiffe schauen können, die dann äh, in der Bucht lagern. Also das sind immer so diese irren Augenblicke. Und wir sind zusammen getroffen mit dem deutschen Botschafter dort, der uns eben einiges erzählt hat über das Land und die politische Entwicklung dort. Es war ein hochspannendes Gespräch da ist nur ein kleines Malheur passiert nämlich äh, dem Fotografen Jörg Bötling der ja äh, ganz ambitioniert dort Fotos gemacht hat <lacht> Gern, ich auch erinnere mich. mal von
1: militärischen Anlagen wenn ich mich recht entsinne Ja an die da gab schon mehrere Geschichten.
2: Geschichten aber in der Sache da war da, da konnte er eigentlich überhaupt nichts dafür denn um ein besonders gutes Foto zu machen vom Gesprächspartner und ich glaube im Hintergrund sollte eben der von mir beschriebene Blick noch sein setzte sich der Jörg auf so einen Tisch, der eine wunderbare Mosaik hatte und obendrauf eine Glasplatte. Jetzt ist der Jörg zwar groß, aber dünn, würde ich mal sagen. Also man dachte nicht, dass der Tisch unter seinem Gewicht zusammenbricht, aber die Glasplatte flog in tausend Scherben und dann kam tatsächlich der aufgeregte Hoteldirektor auf uns zu und der sagte dann und das war auch wieder so typisch für Djibouti, oh Gott, es ist die Glasplatte, Glas muss hier importiert werden, das wird jetzt furchtbar teuer. Ja, das ging dann ein bisschen hin und her und der Jörg hat gegrübelt, ob er seine Berufshaftpflicht hat oder ob er das jetzt aus eigener Tasche bezahlt oder wie das war. Aber letztendlich war die Hotelkette kulant und hat wohl auch gesehen, dass der Tisch nicht mehr ganz den Standards okay. entsprochen hat. Und, äh, und darum äh, durfte der Jörg dann äh, einfach so wieder abziehen und ich glaube, der hat ihnen ein paar Fotos gegeben, also immerhin als Dank. Aber... Ähm, ja, wir sind da wieder mit heiler Haut rausgekommen. <lacht> wieder mal so eine Situation. Ja, so eine okay. Situation. Irgendwie,
1: also ich sag's es ja immer, mit dem, wenn der Christian Selpe, jetzt, als wenn der Jörg Bötling dabei ist, dann kommen schon abenteuerliche <lacht> Geschichten zustande. Ich meine, die Fotos sind genial, aber er traut sich, glaube ich, manchmal auch ein bisschen zu viel, oder?
2: Also er hat es sehr, sehr gut gemeint. Und was eben das Besondere ist, es sind ja immer diese Orte, die gibt es ja überall. Also für mich bleibt es immer frappierend, diese eleganten Hotels, dieses Wasserhahn aufdrehen, fließendes Wasser in der Umgebung, was Pool. ja wunderschön ist, ein Pool in der Umgebung, wo so massiver Wassermangel ist. Ja. Also das das hat, vermutlich hat es irgendwo auch seine Berechtigung, aber ich bin ehrlicherweise, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich bin ich da zu viele Jahre für Missio unterwegs. Ich bin dann auch immer ganz froh, wenn ich wieder raus bin und irgendwo hinfahre, wo wo es normal, normal ist. Ja.
1: Ähm, aber dass sich die lohnen auch diese
2: Luxushotels in solchen ja,
1: Gegenden, das wundert mich dann immer. Es
2: gibt eben das ist ja das, es gibt eben durch die Stationierungen dort, der, der Ausländer gibt es halt dann doch das Klientel, das sich das leisten kann, die werden ja nicht in äh, dschibutischen Franc bezahlt, sondern äh, eben in ihrer einheimischen Währung und die können da schon hingehen. Und da sitzen dann die
1: Chinesen, die Japaner, die Deutschen und die Franzosen zusammen abends beim Bier und schauen sich den Sonnenuntergang an. Nee, falsche Seite. <lacht> da waren wir schon weg. Das heißt, verschiedene Mächte stationieren ihre Soldaten dort, weil sie einfach irgendwo präsent sein wollen in der Gegend. Und dafür zahlen die dann auch? oder wie Dafür ich das zahlen verstanden? die. Das
2: sind große Einnahmen für das Land Djibouti, das das macht. Das ist natürlich auch so eine Sache, das ist ja nicht ganz ohne. Also man hat teilweise auch Mächte, die sich etwas misstrauisch gegenüberstehen. Man denke an die USA und China, die dort beides sind. Aber Djibouti verdient daran und das ist auch eindeutig notwendig, weil eben kein Öl, kein Gas, nichts da ist, sondern Salz. Und das allein bei einer Bevölkerung von knapp einer Million Menschen. Das sind also nicht viele Menschen in diesem kleinen Land. Da müssen sich die Leute in Djibouti schon überlegen. Die Politik muss sich überlegen, wie kann ich dieses Land nach vorne bringen. Als wir das erste Mal da waren, da hatte das Wirtschaftsministerium, das war 2015, gerade die Kampagne gestartet, äh, Tourismus an das Tor nach Ostafrika. Und das war für uns eigentlich sehr interessant, äh, uns das mal anzuschauen, weil wir das natürlich unter dieser Fragestellung, dann sind wir da auch ein bisschen durchgereist. Würden wir dahin fahren, wenn wir jetzt im Urlaub wären? Und? War noch schwer vorstellbar, okay. sage ich ehrlicherweise. Wobei, also den Menschen in Djibouti ist absolut zugute zu halten. Sie sind ungeheuer gastfreundlich. Es ist auch ein in seiner besonderen Weise schönes Land, Teilweise ist es eine Mondlandschaft, also es ist sehr viel Wüste, aber es ist natürlich äußerst beeindruckend. Aber touristische Infrastruktur in dem Sinne, wie wir sie von woanders kennen, fehlt jetzt komplett. Da erinnere ich mich, als wir auf der Reise diesen Lac Assal, den Asalsee, diesen Salzsee besucht haben. Es war so eine Szene, die ich nicht vergessen werde. Wir kamen da, mit zwei Autos war das, glaube ich, und an dem Salzsee sah man schon von Ferne ein Kamel, zwei Kamele im Prinzip, am Boden hatten sich niedergelassen. Und als wir uns mit diesen Autos näherten, wurde ein kleiner Junge losgeschickt. Der rannte uns dann quasi entgegen und hat sich hinter seinem Salzverkaufsstand postiert, um diesen wenigen Menschen, wiederkommen <lacht> Salz verkaufen zu können. Also keine Kameltouren, keine touristischen Attraktionen, gar nichts. Das hat natürlich seinen Reiz, aber... Von Tourismus in der größeren Form ist das natürlich weit entfernt.
1: Wie sind Sie denn überhaupt da
2: hingekommen? Das war keine normale Missio-Tour, oder? Das war eine ganz besondere Tour, denn wir sind äh, freundschaftlich verbunden mit der deutsch-arabischen Gesellschaft, deren damaliger Präsident Peter Schollatur ja auch Missio sehr verbunden war und mit dem ich dann auch einige Reisen in andere interessante Regionen wie zum Beispiel in den Südirak machen konnte. So, und als dann 2015 die Anfrage kam, dass die Deutsche Arabische Gesellschaft wieder so ein kleines Grüppchen nach Djibouti schickt, da habe ich mir gedacht, das wäre für uns ganz interessant, aber nicht als vollständige Reise. Wir wollten natürlich zusätzlich ein bisschen das Ganze aus dem Winkel der katholischen Kirche, die es ja dort auch das gibt. Das war nicht deren Plan. Das war nicht deren Plan, <lacht> aber unserer war es dann schon. Und dann habe ich mit dem Generalsekretär, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, dort gesprochen und er sagte, ja, kommt doch, schließt euch ein paar Tage an und macht dann noch, was ihr eben äh, für interessant erachtet. Und so haben wir das gemacht. Und das war eine wahnsinnig spannende Kombination, muss ich sagen, denn sonst wären wir wahrscheinlich in der Tat nicht nach Djibouti gekommen. Konnten Sie dann
1: einfach so recherchieren, wie Sie wollten, wie Sie das immer tun?
2: Ja, man muss sagen, das ist ja in diesem Teil der Erde ist es ja sowieso ein bisschen anders. Also zum Beispiel, wir hatten dort eben bei dem italienischstämmigen Bischof Giorgio Bertin gewohnt und haben dann von ihm sozusagen aus äh, erfahren, was so aus seiner Sicht so die großen Themen sind. Aber da war nicht die ganze Gruppe dabei? Nein, da war nicht die da ganze haben sich Gruppe quasi, dabei. Sie sind
1: quasi mit denen mitgefahren, haben sich zeigen lassen, was man als Tourist sehen würde und sind dann zu mhm. Leuten,
2: zu Katholiken irgendwo da gegangen, um die andere Seite zu hören. Da muss ich die Gruppe in Schutz nehmen. Die hat sich jetzt auch nicht nur zeigen lassen, was man als Tourist Ach. sehen würde, sondern die waren quasi auch ein bisschen als diese Wirtschaftsdelegation, die einen Eindruck gewinnen sollte, wohin Djibouti in die Zukunft steuert unterwegs. Das war natürlich für uns schon auch interessant. Mhm. Aber der Missio-Aspekt ist eben der, zu den Menschen zu gehen, die am Rande stehen. Und dafür ist tatsächlich die katholische Kirche und dieser Monsignore Giorgio Bertin, der dort als Kapuziner vor Ort ist und dazu noch apostolischer Administrator von Mogadischu ist, also von diesem benachbarten Somalia, ist natürlich ein spannender Fleck. Denn wir haben dann das gesehen, was die großen Herausforderungen sind von menschlicher Seite. Was mich jetzt gerade stutzen
1: ließ, war, der ist auch gleichzeitig Bischof und Administrator von Mogadischu, weil der, da
2: weil, äh, dieses eigentlich mehr über war. So ist das. Dieses Bistum existiert eben noch kirchenrechtlich, weil seit der dortige Bischof damals, das war Ende der 80er Jahre, vorher der Kathedrale von Mogadischu erschossen wurde und dann in der nächtlichen Aktion beerdigt werden musste, und die Kirche 2008 von Islamisten, dem also die große Kathedrale von Mogadischu wurde dem Erdboden gleichgemacht. Seither ähm, sind die wenigen Christen, die es da vorher gab, sind noch weniger geworden. Und es ist eigentlich so, und das war für uns natürlich auch sehr interessant in den Gesprächen, haben wir das dann auch immer gehört, dass eigentlich die Christen dort, die da noch sind, das sind meistens Ausländer, zum Beispiel italienische Militär, die bekommen dann, also wir waren ja eben Zwei Monate nach Weihnachten, da hat uns der Priester erzählt, mit dem wir dort gesprochen haben. Der ist eben von Djibouti dann rübergefahren, hat mit denen Messe gefeiert und kam dann ein paar Tage später zurück, weil da war dann Beschuss in der Nähe und das hat sich dann verzögert, aber er kam lebend zurück. Also, <lacht> ja, schön. Die, wenn sie da hinreisen, ist das unter Lebensgefahr, das mhm, ist so. Okay. Und darum, äh, ja, ist ein bisschen ein anderes Eck. Und die Kathedrale, die in Djibouti noch steht, die war deshalb auch für diesen dortigen Bischof ein Zeichen, dass es eben noch möglich ist, dass Christen dort existieren können. Und das
1: ist auch im Prinzip seine Existenzberechtigung oder was konnte der Ihnen zeigen? Weil Ich stelle mir das bei Ihnen immer so vor, dass Sie dann quasi so von Katholik zu Katholik weitergereicht werden, um zu gucken, was da
2: so los ist. Also wir haben sozusagen als Anlaufmöglichkeiten äh, dann, da waren wir ja dann später auch, die diversen Missionsstationen, das sind natürlich dort besondere Orte. Das ist eben ganz anders, als wenn man auf eine Missionsstation in Kenia oder in Äthiopien kommt. Weil der Anteil der, der Katholiken ist es sind 0 nur Ausländer. Genau. 0 Prozent. Es sind nur Ausländer. Und die Mission der katholischen Kirche dort ist reine Präsenz. Es ist da zu sein. Und das ist besonders anschaulich geworden auf der Reise in der kleinen Missionsstation in Tajura. Das ist ein Ort, der auch am Golf von Aden liegt. Und auf der Route der Migranten, wenn die nach Norden gehen, um dort nach Jemen überzusetzen. Und bis dorthin sind wir eben auf dieser ersten Reise gekommen und haben dort einen neuseeländischen Priester getroffen, weil sie fragen, wer sind da unsere, ja, ja, genau. unsere Anlaufmenschen? Und da waren wir kurz und aber haben den so haben Sie auch nicht einfach nur getroffen. Der, der Bischof hat wahrscheinlich gesagt, und der ist da. Den, den dürfen wir besuchen. Genau. Den haben mhm. wir kontaktiert und mhm. haben uns da quasi genau. angekündigt und wurden von ihm auch eingeladen und haben uns eben zeigen lassen, wie ist es bei ihm so. Und der kümmert sich vor allem eben auch um junge Migranten, die da durchgehen. Manche bleiben hängen. Das ist ja so eine Geschichte. Das sind viele junge Äthiopier, die da durchgehen und denen geht irgendwo das Geld aus, unter anderem in dem Örtchen Tajura. Und dann bietet der eine Anlaufstelle. Die können dort bleiben, die können Arbeit erlernen. Der unterrichtet einfach in handwerklichen Berufen, um eine andere Existenzmöglichkeit zu schaffen. Und der hat uns eben erzählt, der hat noch kein Kind hier getauft. Der hat noch keine Messe gefeiert mit mehr als einem Gläubigen. Das hat er alles nicht gemacht. Und warum? Weil es ein rein islamisches Land ist. Sondern, äh, ja, Wie das ist präsent. Fühlt er sich dann da? Ja, ja, er schon Priester hat man ja sich ja,
1: wirklich auch dem gewidmet
2: Ja er sagte schon seine er hat sich das als ein junger Priester war zunächst mal anders vorgestellt mhm. aber so ist es eben also es war ein besonderer Ort ich erinnere mich da genau an diesen an diesen Ort der lag direkt am Meer hinter seinem Haus schlugen so die Wellen da an Land und es war auch sehr idyllisch in gewisser Weise aber es war natürlich durchaus spürbar, irgendwie fast eine Einsamkeit, eine Einsamkeit war es nicht, würde er jetzt widersprechen, weil er sagt ja, es ist die Präsenz mit Gott, aber für uns war das natürlich zuerst mal schon ein besonderes Fleckchen Erde. Ja, ich meine, einsam ist er wahrscheinlich nicht, wenn er mit Menschen arbeitet, aber die
1: glauben nicht das Gleiche wie er und äh, ist es ist ja eigentlich sein Beruf, den Glauben weiterzugeben und da werden die Leute nicht so er empfänglich feiert, sein.
2: Er feiert einfach keine Messe mit einer Gemeinde. Mhm. Dieser du... Aspekt äh, fehlt komplett. Aber er war glücklich und zufrieden da?
1: Also hat sich in sein Schicksal gefügt? Oder hat das jetzt so als seine Mission?
2: Man muss sich das einfach so vorstellen. Das ist ein Fleckchen Erde, umgeben von Ländern, in denen Sicherheit eigentlich nicht mehr gewährleistet ist. Also es ist immer eine gewisse Instabilität zu spüren. Noch dazu ist es natürlich eine enorme klimatische Herausforderung, da zu sein. Er, den wir, dieser Vater Mark, den wir dort getroffen hatten, für mich war das so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, der nimmt das sozusagen an, das so zu machen, aber es ist, es ist ein, eine komplett andere Existenz, als es sie in jedem anderen Land gehabt hätte, sei es natürlich in Europa, sei es vielleicht äh, im südlicheren Afrika. Und das Standing, was der da unter den Menschen hat? Ja, der war äh, gut angesehen. Man kennt ihn. Das ist auch wichtig. Der ist ja, die sind ja auch lange da. Das sind jetzt nicht irgendwelche Ausländer, die da kommen. Dann ist auch ganz wichtig, die Kirche missioniert eben nicht sondern die gibt ein Beispiel sozusagen dessen, was sie macht im karitativen Bereich. Darum geht es dort. Mhm. Und natürlich, wofür sie berühmt ist in Djibouti, ist ihr Schulsystem. Als die Kapuziner gekommen sind, haben die angefangen, ein, ein hervorragendes Schulwesen aufzubauen und das ist bis heute berühmt. Viel davon hat jetzt der Staat übernommen, es gibt auch sehr gute staatliche Schulen, aber ähm, ja, die Kirche hat sich dann jetzt mehr darauf sozusagen spezialisiert, denen zu helfen, die ein bisschen durch dieses Raster fallen, also Alphabetisierungskurse auch für für Randgruppen zu geben. Und das haben wir dann auch noch an einem anderen Ort besucht, wo das eine Französin gemacht hat, Daran erinnere ich mich gut und gemeinsam mit einer Belgierin in einem kleinen örtchen. Das sind dann Menschen, die beiden waren schon Jahrzehnte da, die haben miterlebt, wie sich dieses Land entwickelt hat, die Veränderungen, dann wie sich Europa dem Land gegenüberstellt, all diese Sachen und immer an der Seite der einfachen Menschen. Es gibt ja wahnsinnig viel Armut dort, das muss man vor allem sehen. Wenig Arbeit, viel Armut. Obwohl es ein, ein
1: Land ist, das für viele reiche Länder total interessant ist. Es ist
2: interessant, aber die Gelder, die hereinkommen durch diese quasi Militärbasen, durch die neuen Investitionen, die es reichen bei weitem noch nicht, beziehungsweise es ist noch nicht geschafft, eine Infrastruktur aufzubauen die tatsächlich bei der allgemeinen Bevölkerung ankommt. Also Arbeitslosenzahlen werden grundsätzlich nur geschätzt. Deshalb ist es sehr mhm. schwierig zu sagen. Da war ja auch in den Länderinfos irgendwie mal 40, mal 60 Prozent. Ja, das, das, da würde ich jetzt auch nichts davon unterschreiben. Aber es gibt wahnsinnig wenig bezahlte Arbeit in dem Sinne, wie wir sie kennen. Das ist mhm. der informelle Sektor. Jeder, Die meisten Leute tue, machen irgendwelche Arbeiten, um vom einen Tag zum anderen zu kommen. Das ist einfach so. Und man sieht ja auch, der, der Großteil der Bevölkerung, wenn man dort ist, lebt in der Hauptstadt, in Djibouti. Heißt, die Stadt heißt wie das Land, mhm. die Hauptstadt. Und in den kleinen Orten, es wird dann sehr schnell karg, wenn man außen rum okay. geht. Und dann sieht man eben Menschen, die ihre Tiere weiden. Dann sieht man äh, nomadische Bevölkerung. Also das so muss man sich das in etwa vorstellen. Und darum ist es wahnsinnig schwierig, so ein Land, das so ungeheuer trocken ist, das wenig, also es ist ganz schön schwierig, das voranzubringen.
1: Ja. Der Containerhafen ist gesponsert worden oder von Investoren, ich glaube China oder
2: arabische Länder ist es immer nicht so ganz sicher. Ein hochmoderner Containerhafen und dieser Hafen ist eben für Djibouti enorm wichtig. Darüber wird wahnsinnig viel abgewickelt, was nach Äthiopien kommt. Also vor allem in der Zeit, in der Äthiopien noch im Kalten Krieg mit Eritrea war, war das ja die einzige Möglichkeit für Äthiopien, ähm, Seezugang. Zu nutzen Und Äthiopien ist ein Riesenland, ja. muss ich vorstellen, Djibouti ganz klein, eine Million. In Äthiopien sind es jetzt glaube ich 110 oder 115 Millionen Menschen und die wollen alle versorgt werden. Mhm. Also dieser das Hafen ist, also ein Nadelöhr im Prinzip. ist ein Nadelöhr und die Durchfahrt zum Roten Meer ist eben wahnsinnig wichtig, international auch. Also 10 Prozent des Welthandels schippern da vorbei an Djibouti und das ist ein bisschen das Geschäft und ich glaube, dass Djibouti da schon weiß, dass sie da ganz klug investieren da weiter rein. Und ich würde für sie hoffen, dass es ihnen eben auch gelingt, auch unter ihren schwierigen Umständen auch das Hinterland eben entwickeln zu können. Aber wenn man da einmal durchfährt durch diese Art in unseren Augen Mondlandschaft, das sieht man. Mhm. dass das große Herausforderungen sind.
1: Und man fragt sich dann wahrscheinlich auch, oder man weiß wahrscheinlich, wo das Geld wieder hängen bleibt.
2: Ja, ich möchte jetzt mal hier niemanden fälschlich mhm. beschuldigen. Aber Sie haben eine Ahnung, dass nicht vielleicht alles da ankommt, wo es hin soll. Eindeutig war, dass die Bevölkerung, die normalen Menschen, die wir so gesehen haben, dass die wirklich unter der Armutsgrenze leben. Viele von ihnen, das war ganz eindeutig. Wir wissen nicht, wo das Geld hingeht, aber mhm. Tatsache ist,
1: dass dieses Land überhaupt keine eigenen Lebensmittel produziert. Ich habe eine Zahl gefunden, 80 Prozent der Nahrungsmittel werden aus dem Ausland, insbesondere aus Äthiopien eingeführt, ja. die ja auch erstmal dahin kommen müssen. Also wahrscheinlich alles da übers Meer angeliefert oder so. Jetzt haben wir ähm, durch den ukraine ja auch gehört, dass die Lebensmittel, also gerade der Weizen, überall auf der Welt fehlt. Also ja. wie wird sich das auf dieses Land auswirken?
2: Ja, drastisch. Also äh, am 24. Februar, als Putin die Ukraine überfallen hat, war ich gerade in, in Kenia und auch dort war die Sorge groß. Den ähm, Kenianern war sofort klar, auch dort wird ähm, Weizen importiert und das ist bei der Region Djibouti und vor allem auch Somalia und Äthiopien auch der Fall. Also ganz stark, da ist eine ganz starke Abhängigkeit sowohl von äh, russischen als auch von ukrainischen Weizenimporten da und da hat man die berechtigte Sorge dass es äh, zu Hunger kommt. Und da, da, dabei ist natürlich auch noch das Problem, dass wir momentan, dass wir in einer Dürre wieder sind. Und zwar äh, in einer der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten. Also die Dürre in Ostafrika ist ja leider etwas, was immer wieder kommt. Aber diese äh, wurde jetzt äh, von vielfachen Stellen betont, sei seit 1981 die schlimmste Dürre, die ja stattgefunden hat. Und das kommt jetzt noch oben drauf. diese berechtigten Befürchtungen, was da passiert mit einem fortdauernden Krieg, der dann da eben auch auf diese armen Länder und ihre Ernährungssicherheit massive negative Auswirkungen hat. Der Wahnsinn, welche Kreise das zieht. Ne? Ja. Also
1: die Ukraine und Russland haben einen Einfluss auf dieses Land. Wir haben eben gehört, die arabischen Länder und ja. China investieren da wie wild und verliert Europa da komplett den Einfluss oder wie, wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, also man merkt schon in der Region, dass Europa sich in gewisser Weise da mehr und mehr zurückzieht. Es gibt ja auch, vor allem Frankreich hat natürlich durch die historische Verbindung da immer einen starken Einfluss gehabt und der wird ja auch nicht nur positiv gesehen dann. Und die Franzosen selber hatten dann auch weniger und weniger Verständnis dafür, warum sie äh, jetzt eine Militärbasis zur Sicherung des geopolitischen Standorts machen sollen und andere, wie vor allem die Golfstaaten zu dem Zeitpunkt, machen die Geschäfte. Also da gab es auf allen Seiten ein bisschen wenig Einvernehmen, muss man sagen. Es ist allerdings so, was man in der ganzen Region bemerkt, auf dem Vormarsch ist China. China investiert stark, die Projekte sind Teil des Riesenmammutprojekts Neue Seidenstraße, so ist es. Und natürlich ist für die arabische Welt Djibouti in gewisser Weise als islamische Republik auch ein ganz wichtiger Anker und gegenüber vom Jemen. Es ist ja eigentlich die natürliche Verlängerung der arabischen Halbinseln hin nach Afrika. Also da ist auch ein Blickpunkt drauf.
1: Und über diese Meerenge werden wir in der nächsten Folge noch etwas länger reden, denn über genau diese Meerenge gibt es eine Fluchtroute und zwar interessanterweise in beide Richtungen. Ja. Was es damit auf sich hat, in zwei Wochen hören Sie mehr. Wir sagen für dieses Mal Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Die nächste Folge kommt dann nämlich am 21. April. Und bis dahin verabschieden wir uns. Machen Sie es gut, Ihre Barbara Brustler und Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaels